0: Welkom bij aflevering 8 van de Genetische Genealogie-podcast. Mijn naam is Erik Mols en ik ga jullie vandaag meenemen in een verhaal over autosomale matches. Um, ja, laten we, laten we daar eens mee gaan, uh, gaan starten. Dus het is zover. hè. Je, je hebt uh, je, den, je DNA gemonsterd, je hebt het ingestuurd en dan na een x aantal weken, dan, dan, komt, dan komen de resultaten terug. Nou, en, en natuurlijk. Kom, ze, he, 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 het eerste wat gepresenteerd wordt, zijn de etniciteitscores, Want kennelijk doen de meeste mensen daarvoor mee. Maar dan uh, komen natuurlijk ook jouw autosomale scores. Jouw matches met wie match je en met wie match je niet. En dan breekt toch vaak de spannende periode aan. Hè? Je wil wellicht met mensen contact opnemen om te kijken of je er samen uit kan komen hoe die andere persoon in jouw stamboom past of jij in hun stamboom past. En uh, ja, dan ga je ze aanschrijven via platform. En dan krijg je geen reactie. Nou, dat heb ik in mijn vorige aflevering ook al verteld. Dat komt vaak dat die mensen deelnamen voor de etniciteitscores... of, wat ik ook kan, is dat ze heel lang geleden hebben meegedaan. Nou, op de meeste platforms kun je wel zien wanneer ze voor het laatst zijn ingelogd. Dus dat kan een indicatie zijn of ze gaan reageren of niet. En je kan ook zien hoe groot hun stamboom is. En als er een stamboom in zit van vijf mensen... Nou, dan mag je ervan uitgaan dat je geen reactie krijgt. Um, in een andere podcast heb ik het gehad over Centimorgens. Je weet dat op uh, 23 Amina alle bedrijven de matches scoren in uh, centimorgens. Je weet ook nog, als het goed is heb je dat onthouden... ...dat uh, 7500 uh, ongeveer het maximum is. Maar dan heb je een identieke match met jouw ene eigen tweeling. Of jezelf, je eigen kinderen, zo rond de 3500... En daar gaat het natuurlijk steeds verder omlaag. Hè? Um, hoe groter het aantal centimorgen is... wat je gemeenschappelijk hebt... des te groter is er natuurlijk een kans... dat jij de most uh, recent common ancestor... oftewel de MRCA... de laatste gezamenlijke uh, voorouder eigenlijk... dat je die gaat vinden. En ja, uit mijn ervaring... Kan ik je vertellen dat ik uh, de MRCA meestal, zodra een match boven de 30 centimorgen was, en de andere partij, zeg maar, ook een stamboom had, ik meestal hem wel kon vinden. En het gaat natuurlijk niet uh, alleen om het totale centimorgen, het gaat zeker ook over de grootte van de segmenten, maar dat heb ik eerder ook al verteld. En uh, ja, wanneer er weinig overeenkomende segmenten zijn en of de segmenten korter zijn dan 9 cm, dan wordt de kans op vals positief groter. En uh, wat is dan een vals positief? Nou, een, een, we spreken over een vals positief wanneer uh, het algoritme zegt dat je een DNA-match hebt, maar die er in werkelijkheid niet is. Doorgaans is een rule of thumb, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, als jij een match hebt met iemand, moet een van je ouders ook met die persoon matchen. Als dat niet het geval is, dan is het een vals positief. Nou, natuurlijk, dan moet je ook je ouders getest hebben. Dat is natuurlijk heel vaak niet het geval. Dus je kunt het niet altijd beoordelen. Ja, wanneer je erover nadenkt en je realiseert dat iedere generatie het aantal centimorgens ruwweg halveert, dan kun je wat berekeningen uit gaan voeren en... Laten we ervan uitgaan dat ik 3500 centimorgen gemeenschappelijk heb met mijn ouders... ...1750 centimorgen met mijn grootouders... ...875 met mijn overgrootouders... ...en et cetera, et cetera, et cetera. En uh, dan blijft het dus, dus niet zo heel veel over... Uh, ...als ik verder dan acht generaties omhoog ga. Hè? En uh, kijk, reken maar na. Wanneer iedere generatie gemiddeld om de 25 jaar gepositioneerd kan worden... Dan zijn er na 250 jaar zijn alle autosomale sporen verdwenen. Alle autosomale sporen, zeg ik, hè? behalve iDNa en mtDNa sporen. Want daar ga ik het in een, een latere podcast nog over hebben. Die gaan wel veel verder terug, maar die gaan slechts over één stamlijn. Hè? iDNa alleen over de mannelijke lijn. Mannelijke, mannelijke, mannelijke lijn en mtDNA alleen over je moederslijn. Moeder van moeder van moeder van moeder enzovoort. Dus, uh, maar onderzoek heeft wel aangetoond dat uh, kleine DNA segmenten soms nog wel tot 20 generaties terug te traceren zijn. En die zijn dan vaak 7 centimorgan of kleiner en dat worden dan ook sticky segmenten genoemd. Nou die sticky segmenten die kunnen je onderzoek natuurlijk behoorlijk bemoeilijken. Maar je ook de diepte in helpen. Hè? Als je matcht met een andere maloot, net zoals ik, die uh, enorm veel onderzoek heeft gedaan en een enorme database heeft. Um, het is natuurlijk lastig om jouw DNA te gaan vergelijken met je eigen voorouders. Zeker omdat die voorouders, waarin we vaak zijn geïnteresseerd, allang niet meer leven. Nou... Meestal ga je dus vergelijken met andere nakomelingen van dezelfde voorouder. Stel voor dat ik mezelf ga vergelijken met een cousin van mijn leeftijd, die afstand van dezelfde voorouder zes generaties geleden. Hè? Laten we hier eens naar kijken hoe dit uitpakt. Ik heb 110 cm gemeenschappelijk met deze voorouder. Maar ik moet dit vijf keer halveren om bij benadering uit te komen met de grootte, welke ik kan verwachten bij deze match. Dus... 55, 23, 12, 6, 3. Deze kasten en ik zouden een match kunnen hebben van 3 centimorgen. Nou, dat ga ik dus niet vinden. Want de meeste platforms, zoals MyHeritage, Ancestry, die geven uh, matches onder de 8 centimorgen helemaal niet weer. Nou. Dus wil ik wel verder teruggaan dan 250 jaar, dan betekent dat vrijwel altijd een combinatie van autosomaal. IDNA en of mitochondriaal DNA onderzoek. En natuurlijk gecombineerd met traditionele genealogie. Want die kun je ook inzetten. Hoe verder terug je omhoog gaat in de boom, des te dunner worden de centimorgen matches. En eh, er zijn gevallen bekend met, met segmenten van 7 centimorgen die zelfs 20 generaties teruggaan. Wat, wat ik net al zei, maar afhankelijk van de gemiddelde generatieduur. Praten we dan over zo'n 500 tot 600 jaar in de tijd. Maar uiteindelijk stopt al het autosomale genetisch genealogieonderzoek de sticky segments meegenomen, dus rond het jaar 1400. In de praktijk kom je niet terug voor 1800. Oké. Okay. Um, wanneer je kijkt naar de meeste chip-testing-resultaten, dan zie je van het autosomale deel slechts 22 grammosomen. Uh, 22 chromosomen, omdat. Ieder paar wordt samengepakt en omdat de X-chromosoom en Y-chromosoom worden genegeerd, Behalve dan LivingDNA die dat ook voor een stukje meeneemt. Maar ja, LivingDNA heeft de kleinste database van allemaal, dus daar ga je niet zoveel matches vinden. Uh, afhankelijk van het testbedrijf krijg je ook nog informatie over waar de segmenten zijn gelokaliseerd. En uh, ja, dat, dat, daar zou je dus kunnen gaan kijken van als je matcht met iemand, of je matcht dan ook op, het, op hetzelfde segment. Nou. En wanneer jij met meerdere mensen matcht op exact hetzelfde segment, dan noemt men dat een triangulatie. En als dat het geval is, dan weet je ook eigenlijk vrijwel zeker dat je een gemeenschappelijke voorouder hebt. Wanneer je nu kijkt naar die prachtige uh, matches en de scoren. Dan, dan wil je waarschijnlijk weten hoe al deze matches passen in jouw stamboom. En om een idee te krijgen, kun je gebruik maken van de Bettinger sentiment uh, chart. Die ik in, eens even kijken, de zesde podcast heb uh, besproken. Maar dan kun je zien dus hoe een match in jouw boom zou kunnen passen. Daar zit echter wel een valkuil aan vast. En die valkuil is dat je eigenlijk automatisch. Uh, ...leeftijdgenoten plaatst... ...op hetzelfde generatieniveau als jijzelf. En dat hoeft natuurlijk niet te kloppen. Ja, immers, historisch gezien... ...waren families veel groter... ...met meer kinderen en dus ook met een groter... ...leeftijdsverschil. Laten we bijvoorbeeld eens naar mijn moederskant kijken. Hè? Mijn maternal kant. Mijn jongste tante... ...is maar negen jaar ouder... ...dan ik. Ja? Aan mijn vaderskant, ...paternal heb ik neven en nichten die meer dan 20 jaar ouder zijn dan ik ben. En wanneer, ik een, wanneer een dergelijk patroon zich een aantal generaties herhaalt... dan kan het gebeuren dat de generaties niet meer kloppen. De meeste onderzoekers gebruiken een gemiddelde generatietijd van 25 jaar... maar vergeet niet dat die positie indicatief is. Je moet altijd alle mogelijkheden overwegen. Ik heb, ik heb uh, uh, matches bij mij... Die zeg maar in de stamboom één generatie onder mij zitten. Dus er zitten qua generaties op, op het niveau uh, van mijn kinderen. Maar die desbetreffende man is gewoon dertig jaar ouder dan ik ben. Ja, dus dat, dat, uh, dat loopt dan dus behoorlijk uiteen. Nadat je die matches hebt onderzocht met de centimorgen-tool. Uh, starten veel onderzoekers met, uh, met clusteren? <tiek> nou, clusteren, daar heb ik een aparte podcast over gewijd, maar in wezen heb je een paar methodes. Je hebt de leads-clustering, dat doe je het met de hand, en je hebt automatische clustering-algoritmes die je bij uh, de verschillende uh, platforms kunt gebruiken. En bij clusteren gaat het feitelijk erom dat je software gaat laten kijken uh, welke matches van de gemeenschappelijke voorouder afstammen. Nou. Er zit wel een probleempje bij. En dat zijn de beperkingen met name van het autoclusteren. Dat het alleen, match het cluster, alleen matches clustert die meer dan 20 cm hebben. En ook uh, dat de autoclustersoftware software tweedimensionaal is. Waarmee ik bedoel dat de match maar in één cluster tegelijk kan zitten. Terwijl natuurlijk gewoon daar overlap tussen kan zitten. Dat is dus eigenlijk niet zo realistisch. Maar het is wel indicatief. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben... Wanneer we gaan praten over clusteren. Nou, zowel de leads methode als autoclusteren is gebaseerd op gedeelde segmenten. Het generieke idee is dat wanneer je segmenten gemeen hebt dat je dan ook een voorouder deelt. Een andere technologie die gebruikt kan worden om gedeelde afstamming te visualiseren, is een chromosoombrowser of uh, DNA painter. Beide technieken zijn uh, overigens min of meer hetzelfde. Met chromosome browsing software kun je matches kiezen die je wil vergelijken. En wanneer je een aantal matches hebt kun je die segmenten uh, zien die je met elkaar deelt. En als je dan exact ziet, hé, hey, dat overvalt helemaal 100%. Dan staat er een mooi vierkantje omheen en dan weet je, hé, hey, triangulatie. We hebben gegarandeerd dezelfde voorouder. We moeten één ding nog in, in acht nemen wanneer we spreken over uh, segmenten van het DNA. En meestal praten we over de zogenaamde HIR-segmenten. En HIR staat voor Half Identical Region. Dat komt namelijk dat je die chromosomen uh, samen zijn gevoegd. Dus je, daardoor weet je ook niet uh, waarvan de meeste van welke kant afkomst is. Daardoor kost dat meer, uh, meer zoekwerk. Uh, wanneer beide allelen, dus als je alle beide chromosomen hebt, dan heb je dus een allel op Allebei die chromosomen liggen van één paar. Als die volledig uh, uniek zijn, dan noemen ze dat een fully identical region, oftewel een FIR, F i FIR. En uh, helaas, de meeste testbedrijven die kunnen het verschil tussen een heer en een FIR niet vaststellen. En ja, dat komt dus nogmaals, omdat het DNA van de chromosoom van een paar wordt samengevoegd. Uh, rest mij nog. Je een goede dag verder te wensen. Tot de volgende keer. Kijk ook op mijn website www.filin.nl Dat is f i l i -n De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.